0: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Tripulantes. El día de hoy estamos aquí con la Paulina,
1: ¿Ahora? Con Paulina Zavala, ¿Ahora?
0: una de nuestras familias, psicóloga, este, motivadora, mini empresaria.
1: Yo voy a decir todas sus cosas <risa> positivas. <risa> este, y el día de hoy pues está aquí acompañándonos. Pau, muchas gracias por estar en por Tripulantes. Nada. Muchas gracias a ustedes por la invitación, más bien. Te costó mucho trabajo venir a mí no, claro que no. Fácil. Fácil y sencillo fácil. y con gusto. está.
0: Aunque ustedes no lo crean, yo ya tenía, mira, planeado invitar a Paulina porque yo sé que tiene mucho que compartirles. Así como el día de hoy, pa vamos a hablar de un tema bien
1: interesante. Bastante. Bastante. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de lo que viene a continuación? Opino que es un tema, así muy interesante, pero también un poquito... Controversial y complicadito de comprender okay. ¿Por qué? Porque todos tienen sus opiniones Pero creo que al final de cuentas todos Llegamos a la misma conclusión O sea que queremos un Pues un resultado benéfico personal claro. Cuando atravesamos esa situación Siempre dicen eso, ¿no? Primero los dientes, luego los parientes Andale. Así que a ver, vamos a ver qué tan
0: Cierto es este dicho ya en la realidad El día de hoy vamos a hablar, amigos Sobre un tema único, diferente Que probablemente ha sido tema de conversación En muchas fiestas que han ido En muchas cenas familiares Porque pues, todos hemos estado por ahí
1: Todos sin excepción, quien diga que no Yo creo que falto. es mentira, exacto Todos hemos estado en ese punto ¿Algo? Mínimo, mínimo una vez Mínimo ¿Y tú cuántas, Pau, A ver Eso no se dice ah, Yo más de que quisiera contar la verdad el día de hoy
0: hablaremos sobre las rupturas, las rupturas de las relaciones amorosas, todos esos procedimientos donde dejamos a alguien. Y una vez, cuando estábamos en febrero, hablamos un poquito del tema, sí. pero ahora lo vamos a estar hablando desde la perspectiva de una psicóloga, pero sobre todo de una humana.
1: Exacto. ¿Qué ha pasado por este tema? Que a final de cuentas, yo creo, como cuando le pasa a los médicos, a los nutriólogos, tienes las herramientas, tienes las bases, tienes la formación, pero cuando te pasa a ti... Por supuesto que lo enfrentas y lo enfrentas desde tu punto de vista y desde tu perspectiva humana. Claro. Se te olvida que eres psicólogo, se te olvida que eres médico, se te olvida que eres nutriólogo. ¿Por qué? Porque eres humano, entonces... Todo es sí. igual, ¿verdad? Así es.
0: El otro día, fíjate que estaba leyendo algo bien interesante sobre... Bueno, para que les miento, no estaba leyendo yo, mi novio lo leyó y me lo compartió. <risa> pero decía como que es bien fácil eh, resolver el problema desde una perspectiva aérea. Es claro. como cuando miras el problema, como que desde la vista de alguien
1: más, pues lo quieres resolver, pero cuando tú estás en el laberinto, ayudas. De hecho, es la típica frase que todos, o sea, ¿te la han mencionado? Sí, te la han mencionado, yo sé que sí. Cuando dices, oye, pero qué buenos consejos das, pero ¿por qué no lo sigues tú? Ay, yeah. Es Es aplicado a tu vida, es difícil, es diferente. Claro,
0: no es lo mismo no. hablar de los demás que hablar de uno mismo, ¿verdad? Así es. Pero a ver, cuéntame, Pau. Eh, cuando estamos hablando de una ruptura, uh -huh. ya dijimos que no importa que sea dejar una relación de pareja o una relación de amistad. De hecho, justo hoy, Jorge y yo estábamos hablando de lo complicado que es encontrar amigos que neta embonen como eres, como persona, como ser humano, como amigo, porque, pues, por ahí a veces decían las personas, ¿no? Que una pareja, pues, la puedes cambiar, hay un millón de personas, uh -huh. pero los amigos es
1: complicado, ¿no? Entonces se vive este duelo también. Sin duda. Cualquier ruptura y cualquier... Eh, pues sí, alejamiento de una persona implica ese duelo del que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque creas vínculos, creas lazos grandes y claro. que en ese momento los consideras muy bonitos. Entonces, duele, duele por igual. Dejar, claro. Apesta. Negar sí. a alguien sí. apesta. ¿Por qué? ¿Qué sientes, Pau? ¿Qué sientes y qué pasa cuando terminas una relación? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Pero, ¿qué sientes cuando terminas una relación? De entrada, al pues puede ser una impotencia. ¿Impotencia okay. por qué? Porque estás terminando algo que a lo mejor no querías que terminara. O por el contrario, a lo mejor tú sí querías que terminara, pero la otra persona no. Está, y está de una u otra forma insistente a darle una segunda oportunidad, tercera, cuarta, llámale la que algo quieras. que ya fue. Así es. Entonces, eh, se siente tristeza, desesperación, desesperanza, soledad, a lo mejor ansiedad. Ya, si nos vamos más, más fuerte, más recio, Depresión. depresión. Sientes, yo creo que el mundo se te va a acabar. Ok.
0: ¿Qué pasa cuando terminas una relación? Lo hablábamos ahorita, hace un momento cuando nos poníamos de acuerdo sobre este gran tema, que lo primero que sentimos o percibimos es este grado de dolor, ¿sabes? Como que nos cae un peso, o sea, por lo menos si hablo de, mis, de, de mi perspectiva, digo, a mis cortos 25 años, <risa> he terminado relaciones, he terminado con parejas y aunque quería o no quería la terminada Duele y pesa. Yo claro. he sentido como, como neta, como si te cansaras. Como que este, este dolor en tu pecho, así que palpita. Y yo, fíjense que siempre he sido una romántica enfermía en muchas ocasiones. <risa> sí. Y cuando leía estas novelas que iban a la secundaria, yo decía... Ay, ¿cómo pueden ser tan dramáticos. dramáticos?
1: ¿Cómo pueden sentir tan...? Pero se siente. ¿Se siente? Se siente muy feo. Claro, <risa> se siente muy doloroso. Insisto, creo que se te vienen... Uh, encima todos esos sentimientos y emociones negativas, que les llamamos negativas ¿no? pero que tienen su función, muy importante claro. aclarar, uh -huh. pero se te vienen encima y cómo lidias con tantas cosas negativas con tantas emociones, sentimientos negativos cómo le haces, no sabemos, no sabes no naces sabiendo, vas claro. aprendiendo en el proceso del dolor sin duda, ¿no? sin duda ¿hay algo que duela más, Pau? pues yo creo que eso ya depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? Okay. O sea, ¿qué es lo que más te ha dolido cuando dejas una relación? Yo creo que el tiempo que pasas con tu pareja o que okay. pasabas con tu pareja, a lo mejor con la costumbre, exacto, que va muy de la mano con la costumbre, ¿por qué? Porque ya se acostumbraban o ya estaban muy acostumbrados a ir a comer juntos, el fin de semana ir al cine, eh, ir por un cafecito ir al parque a platicar, caminar llámale lo que quieras, pero ya tenían su rutina bien establecida, okay. entonces yo creo que esa es la parte que más duele y que es más difícil de enfrentar ¿por qué? porque estabas acostumbrado a trabajar en equipo con alguien, a funcionar en tu vida con alguien uh -huh. y ahora eres tú solito ¿como la compañía a lo mejor? probablemente uh -huh. ¿por qué? porque insisto, ahora vas tú solo contra tu rutina, contra tu vida, cuando estabas acostumbrado a ir acompañado Fíjate que mi mamá, cuando recién falleció mi papá, ella decía, ya años después, obviamente uh -huh. nos contó,
0: que lo que más le dolía, y era un detalle bien porque a ella lo que más le pesaba era que mi papá era una persona súper fiestera, para, digo, desde el palo talastilla, uh -huh. este, era una persona súper fiestera y siempre que iban como que a, a las quinceañeras o a las bodas o a esos eventos familiares, mi papá siempre era esta persona de vamos en familia. Ok. Como que, ah, voy con mi esposa, uh -huh. voy con mis hijos. Y nosotros teníamos esta rutina de que si era viernes de la noche, ya sabíamos que íbamos a ir a la casa de mi tía Ana. Sí. Y que íbamos a estar ahí hasta las 6 de la mañana, pero, o sea, nosotros chiquitos de que 5 o 6 años. Uh -huh. Y que literal no nos íbamos de ir de ahí hasta que hicieran las 4 de la mañana que mi papá quisiera irse. Okay. O sea, esos son mis recuerdos de cuando era sí, chiquita sí, de que sí. familiares, 100%, uh -huh. ¿no? Y mi mamá ya después contestaba y decía que lo más difícil para ella era ir a estas fiestas familiares. Con sus hijos, sin esa compañía o con, sin ese respaldo de que, pues, vamos juntos. O sea, y si que, no tengo a nadie con quien hablar, pues, te tengo a Exacto, tí. exacto. Que todos están bailando y, pues, yo bailo uh -huh. contigo. ¿Me explico como esa,
1: esa seguridad que quieras no te causa la pareja? Sí, seguridad, pero aparte ese acuerdo que ya tenían como pareja. Claro. Crean rutinas de, de dos uh -huh. que están acostumbrados a seguir. Ahora me falta uno. También insisto, me falta me ¿no? falta esa parte, o sea, ya estabas acostumbrado a que una fiesta, fiesta era igual a familia, Ajá. y siempre todos juntos, hasta el último momento en que yo me quisiera ir de la fiesta, sí. entonces ahora le quitan una parte a lo que para ti ya significaba fiesta, Insisto, es un desequilibrio, claro, no es un desequilibrio, definitivamente, fíjate
0: que yo lo que creo, ustedes me corregirán en sus casas, queridos amigos, pero lo que yo creo que más me ha afectado al terminar relaciones, uh -huh. hablando de amistades o de pareja o lo que sea, ha sido la idea que yo tenía que ya no se va a hacer,
1: la expectativa, la
0: expectativa, claro, que yo juraba y perjuraba, yo tenía un novio, mi primer novio, este que yo decía, ya salió el peinado y ya ya... yo voy a contar la historia, Ay, no. este que yo juraba y decía no es que ya sabes tú cómo soy, sí, ya nos conocemos sí. de mil años, pero yo soy una persona que me encanta mucho festejar, este me gusta mucho festejar Halloween, me gusta mucho festejar Navidad, yo hago, me gusta el sentimiento de las festividades. Entonces planeábamos juntos de que ah no pues cuando estemos grandes vamos a tener una casa súper bonita y vamos a decorar este, como en Halloween o como en Navidad bueno, porque sí, tenemos sí. eso. Y yo me acuerdo, gente, que a mis 15 años que terminé esa relación me dolía un chorro el saber
1: que jamás en Navidad íbamos a tener la casa que iba claro. a estar decorada con las festividades del momento. Si te pones a pensar... Hay algún punto bien clave. Okay. Si sí, creaste tus expectativas con esa persona, me gusta, eh, quiero hacer todo esto contigo, todo esto que mencionas, pero... El punto, bueno, un punto muy importante aquí es que eras un adolescente. Tenías 15 sí, años. Claro. En ese punto, que pensabas? No voy a conocer nunca a nadie más. A lo mejor tan guapo, tan caballeroso, tan con las mismas me metas así que como yo. que guapo? Bueno, no sé, no sé, no lo conozco, ¿no? Pero me refiero a que lo mirabas en ese momento y para ti cumplía con todas las características sí, la que sí. tú buscabas en un novio de adolescente, porque eras un adolescente. Sí. Entonces, la crisis que cualquiera hubiera vivido en una ruptura con expectativas, porque todas las, las relaciones uh -huh. llevan su expectativa. Eh, a, aquí se magnifica, ¿por qué? Porque eres un adolescente, que ya está en crisis de adolescencia. Y le sumas le a esta sumas parte? esta parte que no sabes manejar porque eres nuevo para ti, es de las primeras veces que estás experimentando este, este no se amor nos tan fuerte, ¿verdad? Exacto, entonces yo creo que ahí se duplica, triplica ese sentimiento de hasta aquí mi vida no hasta aquí quede ¿por qué? porque ya no sé qué hacer sin él
0: sí porque no se acostumbraba a sentir esta emoción que me exacto. está pasando en ese momento ¿sabes? exacto es nuevo y fíjate que ahora que lo mencionas y hemos platicado del tema Pau que en realidad nosotros creemos que ya de grandes digo tenemos 25 sí, sí, todavía sí, estamos sí. en nuestra juventud pero que conforme uno va creciendo como que doliera menos y oh,
1: grave error gran error sigue doliendo igual sigue doliendo igual lo único y la ventaja aquí es que traes más herramientas para hacerle frente a esta, a esta ruptura, a esta, okay. a esta situación que ya has vivido y que no quiere decir que ya no te va a doler o que te va a doler menos, pero ya vas o sea, aprendiendo, más o menos te vas guiando. Ah, ok, la vez pasada hice esto, ya no me va a funcionar. Okay. Mejor le doy por acá. Entonces, ¿duele igual? Sí, duele igual. Pero ¿traes más herramientas y más aprendizaje? Sin duda. No y te creo... la aplican igual. La Exacto. Verdad, tampoco. ¿Qué es lo que... Lo que Siempre escuchamos que es como, bueno, ya, ya supe de, de esa persona que es de esta manera, ya no vuelvo a caer en el mismo, en el mismo hoyo, ya no vuelvo a tropezar con la misma piedra. Entonces, sí. va por ahí el hecho de que vas adquiriendo aprendizaje, vas eh, obteniendo herramientas que te ayudan a hacerle frente a la, situación. A la nueva situación. Mm -hmm. Exacto.
0: Wow, la verdad que sí. Y fíjate que yo pienso que tiene mucho que ver también con el tipo de expectativa que te pongas con la persona. Sí. Porque, y
1: hemos hablado en podcast y por lo antes, Pau, si yo te contaba muchas veces las expectativas, pero es una realidad. Es que creo que es algo que se tiene que trabajar día con día para hacerlo un hábito. Porque no es algo, te lo van a repetir, como tú dices, lo han hablado a lo mejor en podcast infinidad de veces. Uh -huh. Pero, a, a final de cuentas, no es más que practicarlo día con día. ¿Por qué? Porque expectativas siempre nos creamos. Desde el momento en que te levantas y sí dices, ay, no, está lloviendo, está haciendo un ventarrón, va a ser un día bien difícil. feo, difícil, ¿no? O sea, tu expectativa siempre, ante todo, en tu día a día, siempre va a estar ahí. Ahora, enfocándola a una relación de pareja. La ilusión. Siempre que conozcas a una persona, vas a tener una expectativa, tú mismo te la creas, obviamente, eh, enfocado a lo que de esa persona te está, haciendo, te está haciendo ver, ¿no? A lo mejor se ha portado... Eh, Buena, buena onda, sabe escuchar, detallista. es atento, detallista. O a eso te creas tu expectativa y que dices, ah, bueno, es que seguramente es una persona como, con la que yo quisiera estar. ¿Por qué? Porque yo busco esa una persona, lealtad, respeto, llámale toda la Son lista, la lista que tenemos. ¿no? Uh -huh. Pero eso es lo que tú estás pensando. Tú has, estás conociendo, yo me imagino que a lo mejor el 1% de su 100% como persona. Y aquí a otro súper... Hay que aclarar otra cosa muy importante. Nunca terminas de conocer a una persona. De hecho, a ti mismo. Nunca terminamos. Me sorprendo cada rato de mí misma, de verdad. ¿Por qué? Porque somos seres cambiantes. Entonces, es bien importante mirar a las personas como lo que realmente son. Sí te creas tus expectativas, pero cuidado. ¿Por qué? Porque ellos son lo que son. Y para ti van a ser lo que tú piensas claro. que son. Entonces, sí hay que mantener este... Ese balance de lo que estoy viviendo con lo que estoy esperando vivir exacto, con esa persona. Exacto, porque es una, es una forma importante de que si rompen con mis expectativas, a lo mejor no me va a doler tanto. ¿Por qué? Porque voy a saber diferenciar en el, ok, es lo que yo pensaba de esta persona. Pero resulta que siempre... Resulta no. que es otra cosa. Pero y es que es una realidad que las expectativas no nos las hacemos solas ni no, solos, no, no es no, como no. que nos
0: levantamos y decimos yo creo que esta persona es súper bondadosa no, o sea, tiene ciertos rasgos que a lo mejor nos hizo crear la expectativa claro. como los planes, yo con Paulina somos esa persona que en algún momento vamos a ir a San Diego a nuestro picnic Yo sí. expectativa sí, no se ha hecho. con esta amistad es que algún día de nuestra vida vamos a terminar siendo estas niñas haciendo picnic, el picnic, comidita, fancy, comidita sí. y todo la expectativa está, gente la expectativa no ha pasado. sí, no ha pasado pero esa expectativa no está sola hemos fomentado con nuestro grupo de amigas claro. que esto va a pasar
1: en algún momento ¿no? y que sabes que quieres que pase porque te sientes a gusto te sientes en confianza te gusta el ambiente que se crea la plática y porque seguimos siendo amigas exacto por lo tanto la idea se sigue fomentando exacto wow sí. expectativas un tema grandísimo grandísimo poco estudiado yo creo por los seres humanos ¿Por qué? porque no lo practicamos mucho definitivamente pero que deberíamos sin duda deberíamos por sea, porque ayudaría nos, cosas, nos ahorraría eh, mucho tiempo nos, también nos ahorraría. nos ahorraría muchísimas cosas oye Pau y ahora, a ver,
0: ya hablamos de que la relación, las rupturas, las expectativas, la normalidad. ¿Cómo superas una relación? ¿Cuál es el hilo negro de esta situación? El punto ¿Cómo clave el de punto este clave? ¿Cómo podcast. ¿Cómo superamos dejar a mi mejor amigo, que ya no es mi mejor amigo? ¿Dejar a mi pareja, que era todo? dejar ¿Cómo dejamos
1: ir? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta... Aquí Ay, está no. la clave. ¿Cómo? Aquí la tienes. Ojalá, ojalá hubiera, porque yo también quisiera que existiera esa respuesta de que aquí está. Tomala. Esto es lo que tienes que hacer. Sigue esos pasos y sé feliz de nuevo otra vez. No hay manera. Ojalá hubiera, pero yo creo que... recomiendas, Pau? Es que eso es lo bonito. O sea, lo bonito dentro de lo feo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el hecho de superar un reto tan difícil te hace sentirte bien cuando logras superar ese reto. ¿Por qué? Porque sales o... Sí, pues sales como victorioso de algo tan doloroso. Como que, uy, saludo. Exacto. Al Entonces, final. yo creo que es importantísimo conocer la parte que vas a vivir, que es el duelo. Yo creo que ¿Qué, yo también... ¿Qué es el duelo, Pau? Yo creo que todos Para lo han escuchado. Ah, Ándale, ándale. No, no, no. Pues yo creo que si lo han escuchado, a lo mejor no lo conocen, pues, al cierre. De oh, Ajá, pero de que lo han escuchado, lo no han escuchado, porque es... ¿Vives duelos cuando pierdes, o sea, cuando fallece algún ser querido, claro. cuando pierdes incluso algo material que tú querías mucho, te gustaba mucho? Cuando pasas de una etapa de crianza a otra, ¿no? así como de la
0: adolescencia a la... A de la, la niñez juicio. a la adolescencia, uh
1: -huh. de la adolescencia a la, a la adultez. Sí, duelos vivimos siempre. Entonces, creo que los principales y los a lo mejor más comunes, por así decirlo, uh -huh. son los de relaciones amorosas,
0: y la amigos. De
1: alguien. Uh -huh. Incluso cabe mencionar que también cuando pierdes tu trabajo. Eh, un duelo sí. importante. Ay, no, yo no quiero ese duelo, no, la verdad. No, ojalá que no. Ni, esperemos que no pase, pero sí, uh, a lo que quiero llegar es que vives duelos constantemente. Uh -huh. Entonces, yo creo que un punto importante y lo que yo he visto que les funciona a las personas con las que me, me ha tocado atender esta, esta situación uh -huh. de, de pérdidas es el hecho de, pues, la psicoeducación en esta parte claro. del duelo que es el duelo que vas a, a vivir? Comprenderlo, las etapas. ¿no? Las etapas que conlleva, o sea, qué voy a sentir en cada etapa. Por ejemplo, sabemos que lo primerito es así como el shock. Cuando recién te dicen, ya no quiero nada contigo. Y que, o que tú seas, tú tú dices, no es cierto, no es cierto, exacto. no es cierto. No me lo creo, esto no, no está jugando. No Yo puede puedo ser. hacer todo lo que tú necesites para que estemos
0: juntos. Pero Ricky quédate, sí,
1: no te vayas. Sí, 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 o sea, estás en una... En un proceso en el que dices, esto no es cierto. O sea, okay. no puedes ser. Niegas. No quieres aceptar que ya no. Y no, no va puedes. A ser. Y no puedes aceptarlo, okay. por más que quisieras. Okay. ¿Por qué? Porque ya tenemos cinco años. Eh, no, yo ya no, me veía con el vestido blanco, pa. Ya nos veíamos porque teníamos planes juntos. Okay. O sea, te entras en ese, es mentira. O, o de seguro me está cortando hoy, pero mañana va a volver como siempre y decirme, ay, no, perdón, fue un momento de. De desesperación. Vaya, amarillas. Ándale, oh. ándale. Eso era <risa> ayer, pero sí. Entonces, entramos como en este shock que es, de hecho, es la etapa la primera y la más cortita. ¿Por okay. qué? Porque es rapidita, ¿no? O sea, ya... Rapido se nos olvida. Mm. O nos cae
0: el 20 de que siempre de que, sí. a lo mejor. Okay, Ajá. Okay. Y
1: después pasamos ahora sí a la negación. No, oye, fíjate que yo lo traigo aquí, uh -huh. tú corrígeme si me equivoco, traigo negación, ira. Así es. Que nos da un chorro de coraje, así como que maldita. No, y que te enojas con todo mundo, a lo mejor hasta te desquitas con tu mamá que no tenía nada que ver, pero se te atravesó por ahí y dices, todos te terminan pagando la que me hizo este así hombre. Es. O que a veces andas de malas que te dicen, uy, pues que tienes, hoy amaneciste de mal humor, hoy andas contra todos, o sea, es por qué? Porque traes esa ira que es parte de tu mismo duelo.
0: Es esa ira, Pau.
1: Exacto. muchas veces de a uno mismo ¿No? ¿No? estás enojado con la vida. O sea, no en hice? general con la vida. ¿O ¿Qué hizo
0: él? Ay, creo que es la etapa más ¿Por difícil. Porque no de funcioné,
1: que hice mal. Por dónde? Créeme que yo creo.
0: Créeme que yo creo. Las veces que yo he estado en un duelo, puedo decir que la etapa de la ira es la más complicada para mí. Porque yo realmente siento como este coraje. Sí.
1: Por todos lados. O sea, porque tú me dejaste, porque yo te dejé, porque no hice yo lo suficiente, porque tú no lo hiciste. Exacto. Porque no cumplimos nuestras metas. Hasta te sientes como, fracasé en una meta. O sea, ¿por qué? Porque, porque era parte de tu proyecto, Ya ¿no? tenía mi vida planeada, o sea, ya lo había visualizado sí. y no lo estoy logrando. O sea, ¿cómo es eso? Claro, te enojas, sin Definitivamente.
0: Duda. Otra etapa que tengo aquí, Pau, del, del duelo. Ya hablamos de la negación, hablamos de la ira, Esta me gusta y creo que es muy difícil. Sí la negociación.
1: Uh -huh. Bueno, primero la depresión.
0: Antes, estaban
1: primero la depresión, que es, eh, pues yo creo que todos lo hemos escuchado, depresión, un término muy sonado últimamente. Pero sí, estás bien triste, bien triste, súper triste, que, que no quiero salir de mi cama, no quiero ni comer, nadie me, abre, me da. no quiero salir con nadie, no quiero ver a nadie. Fíjate que yo a mí lo que me ha servido y no sé por qué es que neta que cuando estoy triste poner películas tristes y poner canciones tristes. Sí siento que todo me llega. Es como echarle el limoncito a la herida, o sea, que sí, que duela más, o sea, para llorar con ganas. ¿no? Y fíjate
0: que igual les a las personas que son como yo que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo llorar,
1: no es que no quiera llorar, pero me, me complica, mm. me
0: cuesta, por eso les digo que la tapa de la ira me queda sí. mejor, pero yo tengo que literal poner el ambiente en el para que me llegue el
1: sentimiento De tal hecho, cual. qué importante lo que dijiste, me gusta, ¿por qué? Porque dices, a mí me cuesta mucho trabajo llorar, y sabemos que el hecho de llorar nos ayuda a renovar sí. todo ese sentimiento pues negativo que traemos dentro de nosotros. Uh -huh. Entonces, importantísimo llorar. Ahora, te cuesta trabajo porque se te hace más fácil cuando pones películas y música triste. Porque, me es, porque es lo que, ese plus que necesitas, o sea, ese empujoncito ya, para como que... como me lo permito. Exacto. Ya te entendí. Por eso puedo llorar o te pones como el justificante no soy yo, es la música es, la película. ¡Oh! es el titánico solo sea, sí. a la niña sí. no. te no. permites, porque a veces nosotros mismos nos, como oye, no sí, llores, no llores ¿por qué? porque a lo mejor, pérdida de tiempo ¿cómo te van a ver triste? ¿cómo te van a ver vulnerable? no lo hagas, o sea, tú eres una mujer fuerte como esas
0: personas que, digo, yo también he sido esa persona uh -huh. que literal se encierran en el que nadie me vea que Exacto. nadie me escucha,
1: aquí en la brillita, en mi soledad, me sale el ¿no? ¿por qué? porque es nuestra forma de protegernos y de que no dejar que nos vean pues, vulnerables. vulnerables entonces no se trata de, de eso, al contrario somos seres humanos, todos somos vulnerables en algún punto y de hecho creo que es bien importante el hecho de permitirnos llorar y que incluso te vean, ¿por qué? porque muestras que tienes esa inteligencia emocional
0: claro, y puedes expresar tus emociones exacto, entonces, eh, importantísimo ándale,
1: te recomiendo Oye, y volviendo Pau, a la última, a la
0: negociación última etapa. Y Negociación
1: aceptación. Yo creo que estas, bueno, si nos vamos como a la negociación, eh, no, ya esa ya la mencionamos, la aceptación, Ay, sí, ya. Sí, sí,
0: aceptación. Claro, vamos vamos a,
1: ver, va. a la última. ¿Qué dice la aceptación? Es esta que dice ya, ok, ya te perdí, ya te fuiste, sí, me dolió, sí, aprendí esto... Pero bueno, o sea, a final de cuentas, siempre Puedo va a ser el recuerdo. Puedo vivir con ello. Puedo vivir con ello y siempre va a ser el recuerdo ahí. Porque importante también, que no mencionamos anterior, en las etapas anteriores, el hecho de que a veces buscamos olvidar. Sí, definitivamente. Hay algo definitivamente. que quiero olvidarlo.
0: Ya, ya nunca más vas a ser mi mejor amigo. Y no,
1: no te voy a pensar porque no te voy a dedicar ese tiempo, no te lo mereces, fuiste así, fuiste así, te voy a olvidar. Pero no nos ponemos a pensar que es imposible olvidar. Imposible. No lo que sí No podemos posible. borrar de la memoria, la neta. Ojalá, ojalá se pudiera, sería fácil. O sería el camino fácil, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. El reto que conlleva aceptar y superar es lo que te brinda esa satisfacción de lo logré. Me dolió mucho el, el trayecto, pero el proceso, pero mírame, lo logré. Entonces, el hecho de aceptar implica eso. Ok, ya pasó, le aprendí esto a esa persona, me dejó esto, yo le dejé este otro aprendizaje... Y por todo ello le agradezco que incluso que haya sido como fue. ¿Por qué? Porque vino a enseñarme esto y esto y esto. Esto que no quiero que sea así de nuevo. A, 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 por ejemplo, una de las más importantes, yo creo, sí. que me enseñó que yo no quiero ser una persona, no sé. Celosa, por celosa. ejemplo. Celosa. Ya me di cuenta las, los, mmm, los indicios que te va dando una persona celosa en una relación. Ya sé cómo identificarlos y ya sé hasta dónde... Voy a poner mi alto en mi siguiente relación. ¿Por qué? Porque ya no quiero eso.
0: Ya no vuelvo a caer con la misma piedra. Exacto. Dice, exacto.
1: ¿no? Fíjate, Pau, que yo creo que la aceptación es lo más complicado que podemos hacer
0: en la vida en general. Sí, sí. Porque, como que una parte de nosotros siempre queremos aferrarnos a este sentimiento, a esa emoción, a ese pensamiento uh -huh. donde nos sentíamos a gustos y el dejarlo ir es un, es un dolor y es volver a empezar, que exacto. es lo que decíamos del duelo, ¿no? Uh -huh. Que no es de que va ah, a pasar A, B, C, D. No. Que es súper sustancial, que a cada persona le pega diferente, el tiempo de cada capítulo, pues, dependiendo de la y persona, varía. que podemos estar en la negociación y aventarnos a la ira y pasar otra vez
1: a la negación. ¿Sí? Eh, creo que es lo más difícil, parte de la aceptar. Sí, porque, insisto, no, a quien no le gusta o no le gustaría vivirlo fácil. Claro. A todos. Pero, ¿qué pasa con un proceso que tiene esa característica de ser proceso? Me regreso y siento que ya voy saliendo, sí, pero ahí vamos. voy otra vez a la ira. Estoy bien enojado de nuevo y bueno, siento que ya voy como que aceptándolo, pero ahí voy de regreso otra vez a, no sé, a la depresión y me quiero encerrar en mi cuarto. No quiero salir, no quiero comer, no quiero ver a nadie. Entonces, el hecho de estar fluctuando a veces nos frustra. Claro. Nos frustra, ¿por qué? Porque sentimos que no avanzamos nada y que seguimos en el mismo hoyo, pero todo lo contrario. Vamos avanzando. Siempre es un avance. Y yo lo sé. Y aunque no lo percibamos, ¿no? Sin duda. ¿Por qué? Porque cuando menos lo esperes, ahora sí. Ya quedó. Ya, ya voy de salida. Ya voy. Me encantó tu suspiro, Paula. Sí, o sea, es, es como que,
0: que te recordó así.
1: Ya voy de me rec... ¿Sabes a qué me recordó? A A lo bien que se siente. Cuando ya estás. Cuando allá. estás en la aceptación. O sea, que ya lo superaste. ¿Por qué? Porque incluso lo puedes recordar hasta bonito. Todo oh. lo que fue bien feo. Eh, llámale mentiras, celos en el peor de los casos y yo espero que nadie llegue a esos extremos golpes o sea, lo recuerdas incluso bien bonito ¿por qué? porque te, te deja un aprendizaje que dices wow, o sea ¿de qué otra forma hubiera podido aprender esto? Definitivamente tuve de, que haber estado sí, en esa situación exacto, tal vez para ¿no? poder aprenderlo. Mire, el otro día, Pau, te voy a leer estas dos preguntas que miré en un post
0: de una psicóloga que me gusta, donde nos invitaba que cuando, cuando no podemos salir de una ruptura mm -hmm. o no podemos superar esta parte, que nos preguntáramos estas dos cosas. La primera es, ¿por qué me sigo aferrando a esa situación? ¿Por qué me sigo aferrando al sufrimiento o a la tristeza o al dolor? Exacto. Si ya
1: no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Fíjate, yo creo que no te aferras ni al... No, no es que te aferres al dolor ni claro. al sufrimiento. Uh -huh. Yo creo que te aferras, uno, a la expectativa que te creaste de esa persona y a los poquitos buenos momentos o características positivas que tiene esa persona. Porque okay. sabemos que todos somos seres humanos, todos cometemos ah, errores. No, bueno
0: tenemos y a lo Exacto.
1: También. No, es imposible que seas o perfecto o completamente lo peor, ¿no? Uh -huh. Entonces... Tenemos que cosas gente Pablo, bueno, qué sí, bueno. Pero algo bueno debe de tener esa gente que estás pensando, o sea, sí, claro, todos también. tienen cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pero yo creo que más que más que cualquier otra cosa te aferras a esos pequeños momentos, detallitos mm -hmm. que tiene esa persona que te hacen sentir a gusto. Qué extrañas,
0: al final de cuentas
1: Qué extrañas y que vamos, insisto con las expectativas, o sea, te creaste al hombre detallista, al hombre romántico que sí si de repente Se echa mentiras va. y de repente es bien celoso pero fueron cositas que tú justificas como, ay, fueron momentos nada más. O sea, él es bien romántico. Y, él y es ahí bien... es
0: cuando hablamos a aferrarse a eso que eh, eso no es.
1: Exacto. Entonces, yo creo que aquí algo, un punto bien importante es que trabajemos en ver a las personas como lo que realmente son. Es decir, ok, me estás demostrando esto, esto otro. Una vez me echaste ciertas mentirillas, aunque sean piadosas, o tú les llamaste piadosas, a final de pero al final de cuentas son mentiras. En una ocasión me, me levantaste la voz por un motivo que a lo mejor ni... Pues no, no era. no Ni siquiera había. Entonces, vamos viendo cómo la persona es lo que es. Pero yo misma me pongo esas trabas de, no, a lo mejor fue el momento, fue la situación. Entonces,
0: señor, es, yo, no sé, es un engaño. Sí, es un autoengaño. Es un que auto -engaño, verdad, que no a a una persona en un papel que, que no, no le queda, exacto. que no es.
1: Entonces, fíjate que ¿eh?
0: la otra, y por eso con esto termino, ¿él ¿realmente se siente bien o solo me es familiar? ¿El sentimiento que tengo con mi pareja, con la situación, con mi amigo, uh -huh. mi amiga? ¿Estoy tan acostumbrada
1: a, que Exacto. es lo que decíamos al principio, del vínculo? Sí. O, ¿O sí me hace sentir bien? Yo creo que ahí, en esta pregunta, implica mucho el hecho de lo que tú... Estás acostumbrado a ver, a tener, porque sabemos que por lo regular eliges tu pareja por lo que tú consideras que debe ser una pareja. Sí. ¿Y cómo aprendes eso? En tu casa. Sí. Desde tu casa... Todo lo
0: que viste, todo lo que esperaste.
1: Exacto. Por lo regular, si vives en un ambiente con violencia, es muy probable que lo repliques. En el mejor de los casos, quieres hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque quieres cambiar ese patrón que viste, que, que no te, te gustó. gustó, que te dañó pero por lo regular y vaya que me tocó ver muchos casos en los que se replica o se, se sigue con el patrón. Entonces, llevas esa partecita que tú ya sabes que es lo que se vive en una casa, lo que se tiene que vivir en una casa, lo que tú quieres construir porque es lo que aprendiste. Entonces, yo creo que no es que tengas como, ¿está bien o mal? Uh -huh. Más que nada es el, pues es lo que sé, uh -huh. es lo que yo... ¿Y para dónde me hago? Es lo que yo aprendí. Entonces, ¿se puede desaprender? Sí. Y aprender cosas nuevas también. Entonces, es complicado, parte, complicado ¿no? pero yo creo que no es imposible. Y sobre todo cuando te das cuenta lo benéfico que es cambiar patrones. Y ahora sí ya hablando más general, cambiar pat patrones en general. Que yo aprendí a comer mal y ahora quiero comer bien, sí puedo hacerlo. Me va a costar y va a ser difícil, pero se puede. Y es pero
0: todo se puede. De nuevo, ¿no?
1: Exacto, es el, el, un proceso largo, pero uh -huh. y, alcanzable. Alcanzable y volvemos a la satisfacción que me va a lograr Cumplir arreglo. mis objetivos. Oh, sí! No. Yo Entonces, creo que es
0: una. No, 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 dale. Creo que es una experiencia. El pasar por romper con alguien, el pasar por, por dejar por este dolor, pero es toda una experiencia sí. que, como dijimos al principio, todos nos ha pasado, todos hemos estado por ahí. Pero la clave,
1: Pau, la clave es encontrarle el aprendizaje. Muy bien. Encontrarle el aprendizaje a cada situación que se nos presenta. Y ahora sí, ya no nomás hablando de relaciones amorosas, de amistad.
0: Los duelos que tengamos en la vida.
1: En general, encontrarle el aprendizaje a todo lo que nos pasa en la vida. Creo que es el punto clave para hacer, pues, para agarrar todas esas herramientas que nos está dejando cada situación, ¿no? Entonces, creo que el punto clave es el aprendizaje que nos deja y, sobre todo, conocer esas etapas por las que voy a vivir. Las que voy a pasar más bien.
0: Claro, porque ya cuando las empiezas, pues ya, ya tienes una idea por dónde y ya dices, bueno, yo ya sabía que me iba a poner así de triste y pues así me dejo es. por la tristeza, ¿no? Y sobre
1: todo ya sé que no va a ser tan rápido.
0: No. Y ya sí. sé que no
1: va a ser como que... Ay, ¿Cuánto ya me tardas, Pau? ¿Tú cuánto tardas en, en superar una relación? Mira, bueno, es que este influye en más factores, ¿no? no Pero veo. creo que puedo decir que tardé... En, el, en una de las relaciones más complicadas, yo creo que tardé un año. Okay. en salir completamente de, de, ese show. de ese sentimiento y en el mejor de los casos que es con todas las experiencias aprendizajes herramientas ya han que han
0: de pensamiento que traíamos
1: creo que se logró en menos de seis meses okay. entonces todo depende eh, depende tanto de yo creo que de la persona como del aprendizaje que ya haya vivido y sobre todo si fue inteligente y adquirió ese aprendizaje que le dejó sus experiencias pasadas. O sea, Porque muchas veces, por más experiencias que tengamos, seguimos y seguimos. Y, y es el, o sea, se vale, se vale también llevar tu proceso a lo mejor un poquito más lento, llámale, eh, pues, lento, ajá, que, pues, aprenda un poquito más tranqui, sigo torpezando con la misma piedra, ¿por qué? Porque es, pues, es Ay, mi proceso, llevo, pues, exacto, es que y de que aprendes algo, aprendes algo a lo mejor no tan rápido como otras personas o como quisieras, pero estás aprendiendo, a tu tiempo estás aprendiendo. Pero si sí, el chiste es siempre buscarle como ese esa enseñanza que me deja esta situación en mi vida, que me dejó romántica. esta persona. sí. Definitivamente es pues el aprendizaje.
0: Sí. Uh -huh. Ay, Dios. Pau, pues encantada de tenerte Muchas gracias. aquí. Yo sé que te vamos a traer de nuevo porque esta plática pues como lo que somos amigas sí. hablando
1: de las realidades. De verdad que te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Y sí es cierto que una plática tan cortita a veces no nos sirve como... Bueno, no, no es que nos sirva, más bien no nos deja satisfechas como que en contar todo lo que queremos contar al respecto de este tema que es muy, muy grande, largo. muy largo Pero sí, por claro, algo se así es. Y ya, si quieren más cosas, o sea, más... Uh, por favor, no, a detalle de a, algo. A la aquí. No, 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 me imagino a, a detalle de algún tema, pues te lo pueden, yo imagino que pedir solicitar. Sí, claro, claro, traes para seguir hablando y te y... volvemos a
0: sentar por aquí. Pues, Podría, no ser. <risa> Podría ser. Pues ya saben, tripulantes, este, este fue otro episodio más aquí con nuestra queridísima amiga Paulina. Este, Si quieren saber más, tener a Pau presente, pues ya saben, comuníquenoslo por aquí. Nos encuentran en todas nuestras redes como Juventud PC. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. ¿eh? A ustedes. Y pues ya saben, bienvenidos al trip, tripulantes.